0: i faderens, sönens och den helige andes namn. När vi skall tala om det som är den tema för denne timmen så vill vi nog komma utom det faktum att det är en ulöslig sammanhäng mellan Martin Lutters reformatoriska upptäckelse och det förhåll till den helige skrift som kom till att prege hele den lutherska reformation i detta kant. Luther utnämndes till professor i den helige skrift i 1512 vid universitetet i Wittenberg. Och fra 1513 till 1545 i 32 år fortløpende underviser han i den hellige skrift ved universitetet. I 28 av disse 32 årene er forelesningene over det gamle testamentet. Det er bare i fire år at Luther foreleser over nytestamentlige tekster. Elles är det slik att hans utlägelse av det Nya Testamentet i all Allovedssak kännes fra hans prekenar. I tillängng till hans ställning som professor på universitetet hade han osså plikt som å preke och förkynne med bykyken i Wittenberg. Och här är det han prekade där över... Först och främst de texter som hörte till de uppsatta textsträckorna fra det nya testamentet. Så när det gäller hans utläggelse av Nya testamentet, så är det ganske sälligt hans prekener man må göra sig bruk av. Men huvuddelen av hans undervisning vid universitetet, det är alltså viet gammaltestamentliga texter ut i aldrig no en dogmatik. Slik som du finnade traditionellt i medlällaen Thomas ut sin summa, och i den lutatarske ortodoxi hörer vi vårdan det store ortodo lärefäderne alle ut i sinne systematiske teologier. ut i aldrig dette. Hans Produksjon eh, vesentlig, består vesentlig altså av skriftutleggelse ved Universitetet i Wittenberg, der i tillegg til leilighetsskrifter, foranlediget av den kampsituasjonen som reformationen satte ham in i. Og disse leilighetsskriftene, de er tallrike utenfor og omfattende, og Luther kommer i ulike sammenhenger ofte in på det grunnleggende som har med forholdet till den hellige skrift. Et av de mest kjente stedene når det gjelder dette, det är når den første utgaven av samlede skrifter skal utgis i 1545, et år før hans død. Da forteller han i forordet til dette om sin reformatoriske oppdagelse, som altså er knyttet til arbeidet med romabrevet. Og da er det jo særlig romabrevet kapittel 1, vers 16 og 17 det handler om. Og han forteller om hvorledes det er at når Betydningen av romene 1, 17, av ordet «Guds rettferdighet» går opp for han. At dette er en rettferdighet som Gud gir og skjenker synderen, slik att han får Guds rettferdighet gitt som gave. Da var det, sier han, som om hele skriften visste mig ett annet ansikt. Det er altså slik at selve det at han fick lys in i hva evangeliet dreier sig om, det kastet et helt nytt lys over hele den hellige skrift. Slik sier Luther det. Og i en annen sammenheng i en av sine bordtaler i enten 1542 eller 43 taler han om samme sak och knytter det da til at nettopp denne oppdagelsen gör at han får lys over den grunnleggende forskjell over lov og evangelium. Og dette ger altså ett helt nytt lys over den hellige skrift. Dette innebærer at hele reformasjonen ikke bare handler om en oppdagelse av det grunnleggende som har med spørsmålet om hvordan et menneske blir frelst. Hva er det som håller den dagen jeg skal inn for Guds domstol og svare for mitt liv? Vad har jeg da å møte min Gud med? Læren om rettferdiggjørelsen gjør. Ge samvittigheten fred, nettopp med tanke på dette spørsmålet. Men saken er jo at samtidig for dette betydning for hele forholdet til skriften, der Luthers eh, reformatorisk oppdagelse betyr et radikalt oppryd fra hele middelalderen sin måte å tenke om- och förhåller sig till den heliga skrift. Och här är det en rekke förhåll som vi bör stanna upp för och se närmare på. Bengt Tegelun skriver i en artikel om dette, en artikel om skriftens klarhet, reformationens bortglömde grundprincip så siterer han i innledningen til artikkelen fra Luther sitt svarskrift til Pavelio sin bandbulle fra 1520. I dette svarskriftet skriver Luther blant annet, «Skriften er i sig selv i høyeste grad sikker, lett å forstå, åpen og klar.» vad den oss sin egen tolkar den bevisar bedömmer och klargör allt likt det står skrivet och citeras det från psalm 119 vers 30 Når dine ord öppnar sig ger de lys dig de den en enfoldige förstand ett skriftord som för övrigt kommer till övare står helt centralt i Martin lutta sin måte og tänke om Bibeln på i fortsattelsen. Forklaringen eller som den hebaske texten enkel ser orpningen og døren til dine oroplyser og give forstan till de små. Här tillskriver andnden klart nog ordet, den nåvendigige äne til å opplyse og lære og forstår som gis gjennom Guds ord alene, like som genom en dør og en åpning, eller som man sier, ett principium primium, som man bør utgå fra for, at kom, for å komme til lys og forståelse. Det som Luther gjør med dette, det er at han sätter skriftens autoritet opp mot kirkens autoritet. Og dette är det første som vi skal notera oss når vi taler om det nye forhold som reformasjonen gir i forhold til skriften. Skri, det vi kaller for skriftprinsippet, skriften alene, det er først og fremst et kirkekritisk Prinsipp. Luther kommer tilbake til ved en rekke anledninger at noe det som ofte har voldt han anfektelse og vansker, det er når han får høre spørsmålet «Er det du alene som vet sannheten?». Alle kirkefedre sier noe ganske annet. Kirken og dens konsiler sier noe ganske annet. «Er det du alene som har greje på saken?». Og i sine slike anfektelser så forteller Luther at dette kan volde han store vansker inntil han på ny henter trøst og frimodighet fra skriften og reiser sig som en klippe mot bølgene som bruser. Skriften er det som gir han frimodighet. Og han kan jo ganske frimodig sier da når han er i det hjørnet, «Hva bryr jeg meg om hvor mange de er, alle de som tar feil?» Det er når han ikke opplever sine anfektelser. Men poenget er altså dette, at når skriften står der som kirkekritisk princip så har du disse to størrelser som står overfor andre. Kirken på den ene side, skriften på den andre side. Og så har du det forhold gjennom hele kirkehistorien, at kirken ofte gir seg til å håndtere skriften som om den var skriftens herre. Dette blir så si de kirkelige forfallstider. Og så har du de tider der... Kirken motsatt, stiller sig under skriften og lar den hellige skrift stå der som kritisk instans til alle sider i kirkens liv. Det blir fornyelsestider i kirkens historie. Og nettopp dette er helt avgjørende under reformasjon. Skriften er kirkekritisk princip, Noe som i høy grad försatt är aktuellt i våra dagar. Men når lytter vågar sig till och hävde dette om den heliga skrift så hänger det ulösligt sammen med tron på skriftens klarhet. Vi hör och lytter allredan här i försvarsskrifter över på pavens Hentet dette frem og siterer salm 119, vers 130. Når dine ord åpenbarer sig ser vi lys. Da blir det klarhet. Dette står i motsättning til det som jo var ganske vanlig oppfatning genom store deler av middelalderen. Nemlig at den hellige skrift var uklar. Og derfor trengtes der en kirkelig autoritet som kunne stå der som tolkningsinstans, og med den nødvendige gudomlige autoritet gi deretter utleggelse og forståelse av den hellige skrift. Og da er det i katolsk tradisjon slik at det jo er pave-embedet som i prinsippet har den autoritet til å gi den rette fortolkning og forståelse av den hellige skrift. Noe som stadfestes og bekreftes av mot reformasjonen under Tridentiner konsilet. Luther tar dette spørsmålet upp i mer bred forstand i sitt skrift mot Erasmus i 1525-2022. Skriftet om den trellbundne vilje. Erasmus hadde jo ett et eh, stridsskrift mot Luther året før, i 1524, som hade fått overskriften eller titelen om den frie vilje. Og så skrev da Luther til verket og forfattet dette som i hans Egenmönn blir ett av hans viktigste skrifter. Knut har för övrigt skrivit sin doktoravhandling om detta och det var kanske han som borde ha gjort det Men då står nog en gång jag här. Når Erasmus argumenterar mot Luther. Så ett av hans huvudargument, nettop detta att han hävdade att den hellige skrift är uklar. Den är donkel och därför tränst där en autoritativ instans. Erasmus har selv osså forut för utgivelsen avskri hans skrift om den frie vilje, utjet en hermeneutik, en tolkningsläre, där han nett upphädar dette at den hellige skriften er uklar. Så griper også Erasmus til det som var noe av middelalderens måte å forholde sig til skriften på, nemlig han visar til den allegoriske fortolkningsmetoden som den høyeste kunst når det gjelder hvordan en skal forstå skriften. Skriften er egentlig dunkel og ubegripelig etter sin bokstavlige mening. Den høyeste kunst, hvis en skal forstå skriften, det er den allegoriske metode. Bak dette ligger middelalderens tolkningstradition, där man taler om den firfoldige måten å utlegge Bibelen på, som kalles for kvadriga. Det vi ser Luther gör, det är att han bryter med hele denne tolkningstraditionen och ikke minst förkastar han principiellt den allegoriske fortolkningsmetoden. Allegorien har det med sig att den bygger på en platonisk tänkemåte hos Platan møter du dette kjille mellom den bokstavlige fysiske verden og den ideelle åndelige verden. Den fysiske verden er en skyggeverden. Den åndelige verden er den egentlige lysverden. På tilsvarende måte er det også med forhold til skriften. Skriften er et av sin bokstavlige fysiske ordlyd, så å si skyggefull og dunkel, Derfor må man kommet med en åndelig fortolkning til skriften som så si peker på vad som er den bakenforliggende eller underliggende mening. Så det er Platons skille mellom materie og ideer som ligger i bunn under den allegoriske tolkningsmetoden ch dene får ju rum ikirrken först Origenes, och så senare tar oss Augustin denne i bruk i en del sammenhänger. Så selv om lutatta ofte lära och har hur hymäget och tacka Augustin for, så är han på dette område kritisk. Det som lutar i stede komma till och po på. Det skriftens bokstavlige, grammatiske eller historiske mening og betydning. Det ligger ikke en skjult, åndelig mening bak skriftordet, men det, tvertom er det slik att skriftens mening ligger i det den bokstavlige ordlyd. Og Luther kan dra dette så langt at han kan si det at i en sammenheng. Grammatiken är teologiens mor. Dass man nämligen känner språket gott och kan utlägga texten nøyaktigt efter en nøyaktige språklige ordlyd, då vill det också vasa vite vad som är textens egentlige innhold og betydning. No, lutta argumentera mot Erasmus i skriftet om den trellbundne vilje. Og så taler han om skriftens klarhet. Så skiller han mellom to typer av klarhet. Nemlig den skriftens ytre klarhet og det som er dens indre klarhet. Skriftens ytre klarhet handlar rätt og slett om det helt eh, elementære skriftet at du kan forstå hva som er skriftens nøyaktige mening og betydning gjennom å arbeide med, nøyaktig, eksegetisk med teksten, gjennom å forstå språk og forstå skriften i sin historiske sammenheng, så vil man også forstå hva som er skriftens mening. Når han taler om skriftens indre klarhet, så taler han om den forståelse som det gjenfødte menneske har av skriften, og som gir lys i hjertet, som føder på ny, og som gir den forståelsen av evangeliet som troen handler om. Den indre klarhet er ikke noen annet enn den ytre klarhet. men disse to er dypest sett ett, men den indre klarhet har det med seg at det er troen som griper dette og skaper lys i ett menneskes liv og et menneskes hjerte. Dine, når dine ord åpner seg, gir de lys. Det er poenget i dette. Og dermed er vi tilbake ved Luthers reformatoriske oppdagelse han gir til kjenne, hvorledes dette skaper ett helt nytt forhold til den hellige skrift. Han har oppdaget hva som ligger i ordlyden, i den nøyaktige ordlyd i romabrevet. Og dette lukker upp troens dør slik at han ser dette lys i hele skriften. Og her identifiserer lytter sig ganske radikalt med Paulus. For um, Paulus taler jo ved flere anledninger om sin egen overgang fra å være fariseer til å bli en kristen. Og denne overgangen handler i vesentlig grad om upp også det at skriften kommer i et helt nytt lys. Det tror vi skal ta oss tid och lese fra Filippabrevet, tredje kapittel, der Paulus taler om denne overgangen som vi her er inne i. I begynnelsen kapitel 3 tre i Filippabrevet taler Paulus om sin sitt liv og sin vandring som fariseer. Han sier, skjønt jeg har det jeg kunne sette min lit til kjød, i kjød. Om noen annen mener sig å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enn mer. Jeg er omskåret på den åttende dagen jeg Israels etter av Benjamin stamme. En hebreer, født av hebreer i forhold til lovene fariseer, i nidkjærhet, en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven, ulastelig. Men, det som var mig en vinning, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunskapen om Kristus Jesus min Herre er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham, og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død om jeg enn kunne nå frem til oppstandelsen fra de døde. Det vi hører her, det er vilt var oppdagelsen, den reformatoriske oppdagelsen i romene 1, 16 og 17, kommer til å bety inn i livet for Paulus. Alt snus på hode og dette at alt snus på hode hänger sammen med uløselig det nye forholdet til den hellige skrift. Vi har tilsvarende i Lukas-evangeliet, det siste kapitel, hvordan vi først etter fortellingen om Emmausvandrene, hører om Jesus som etter oppstandelsen møter disiplene, og så sies det der, da opplot han deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Saken er jo den at jøder og kristne i den første kristne tid, satt der med den samme hellige skrift. Det nye testamentet fantes ikke i den äldste kristne menighet. De hadde det gamle testamentet som hellige skrift, akkurat som jødedommen hadde det. Vad var forskjellen mellom jødedom og kristendom? Det var det nye lys over skriften som skrev sig fra Nettopp dette som vi har hørt, at Jesus åpnet deres forstand så de kunne forstå skriftene. De kom i et helt nytt og ett helt annerledes forhold til de hellige skriftene. Og Luther bruker altså dette verset i Salme 119 som ett ord han stadig kommer tilbake til for å peke på nettopp hva dette dreier seg om. Dette gir lyset. Det jo det lys det handler om her, der er et lys som jjr eller still lytter sin sitt arbeid som professor i Wittenberg også i en sæ stilling. Der nemm for lytta ik en noet skillille mell prinns be hjelt forelesningsvirksomhet ved universitetet, og han spreker en virksomhet ved kirken i, der han taler for legfolket i Wittenberg. Det samme sak det hele tiden dreier seg om. Det er slik at uh, når... Uh, uh, lytta utgi sitt første reformatoriske skrift på ettervinaren i 1518, så bære ettte overskriften for undersøkelse av sanheten og trøst for den anfektede som vitighet. Fordagsvirkomheten og forlesningsvirksamheten ved fakultetet handlet om å føre studentene in i sannheten i den hellige skrift. Men dette var aldri adskilt fra det kjelesørgeriske sikte til trøst for den anfektede samvittighet. For det var dette hele den reformatoriske oppdagelse handlet om. Det var ikke en akademisk øvelse, Et, noe som i akademia, kalles for et paradigmeskifte. Sannelig var dette et paradigmeskifte, men det handlet hele tiden om dette ene grunnleggende, at dette nye lys i skriften, det er det som er trøsten for den anfektede samvittighet. Og derfor kan hele Luthers virksomhet ses under dette kjelesørgeriske siktet. Det sies jo også uttrykkelig i skriften Confessio Augustana, at hele denne lære kan ikke forstås uten kampen i den anfektede samvittighet. Det er der hvor en har opplevd anfektelsen under Guds frede, under Guds dom, under lovens anklage. Det er der samvittigheten også kan gripe hemligheten i evangeliet og det lyset i skriften som evangeliet bærer i sig og med seg. Luther kommer altså til å pokke på dette at skriften er klar. Men denne klarhet er en klarhet som alltid vill bli anfektet. Og dette er han også meget oppmerksom på. For om skriften kan fortone seg uklar, så hänger det ikke sammen med at det er noen uklarhet i skriften. Men det hänger sammen med at vår forstand er uklar. Som vi var inne på i i forbindelse med Bibeltimen om Peter. Jesus sier til ham, «Du har ikke sans for det som hører Gud til.» bare for det som hører menneske til. Luthers skriftforståelse hänger uløselig sammen med hans antropologi, hans lære om menneske. Problemet i forhold til skriften er ikke at skriften er uklar, for den hellige ånd taler ikke i tåketalet. Toke, I stedet er problemet det at syndefallet har hatt også en slik Betydning for menneskets forstand at Gud er blitt den som er fremmed og mennesket bærer i sitt eget hjerte et veldig anstøt mot Gud og ikke minst mot evangeliet. Og dette anstøt gjør at en har vanske med nettopp det å forstå den hellige skriften. I Johannes evangeliets åttende kapittel Jesus i en sammenheng hvor du nettopp har en stridssamtale. Så sier han til denne gruppen her fariseere som han taler med. Hvorfor forstår dere ikke min tale? Jo, fordi dere ikke tåler mine ord. De forstår ikke fordi de ikke tåler. Altså fordi det er et anstøt som ligger i deres hjärtan. Vad det är det som alltså ödelägger forståelsen och tåke lägger skriftens klarhet. Detta är det därför det det drejer sig om at för at skriftens klarhet verkligen skall stå där så är det nödvändigt att du också når frem til det vi kaller for en indre klarhet. Derfor står en det som faktisk er skriftens budskap i dens bokstavelige forstand. Det neste som vi må peke på i denne sammenheng, det er at lov og evangelium, kommer til å få betydning i arbeidet med den hellige skrift som tolkningsnøkkel til skriften. Dette gir seg ut fra, på, igjen ut fra eh, forståelsen, den nye forståelsen av romavrevet 1, 16 og 17. Og dette sies jo endefremt, og like ut i konkordieformelen i artikel fra. Der ser det i inledningen till denne vi tror läre og bekänner at forsktjelv mell om lår og evangelien er ett særlig, härrlig lys som ttjena till at de helligeskifter blir rätt f forståt utlagt. Här si det allså rättt ut at skal man forstå den hellige skrift rett, så må det nettopp skje gjennom å bruke at lov og evangelium får lov til å stå der som tolkningsnøkkel til skriften. Og nettopp dette poenget gjør at eh, skriften kommer i et helt annet lys, og Reformationen kommer till att utlägge en hel räcke centrale texter i vår bibel, helt andes än det som är tillfälle under medallen. Kanske vi kunneæ frimodio och hänte fem ett exempel på dette. I Mattusevangelets 19. kapitel hörer vi förtälllingen om den rike unge man. Det var en av de ganske centrale teker i medallerrens tänkning rund fattigdomsidealet. Så var sammen med Mattus Evaevangelets 10 kapitel var denne teksten helt grundlägene, når det allt både munkefromheten och fattigdomsidealet under medlarens. Vi tar oss tid att läsa ett stycke fra Matteus 19. Där kom en till honom och sa: «Mester, vad gott ska jag göra för att få evigt liv?" Och Jesus svarar: "Varför frågar du mig om det gode? Det finns bara en som är god. Men vill du gå in till livet, då håll budena." Han sa till honom: "Vilka bud?" Disse sa Jesus: du skal ikke slå ihjel, du skal ikke bryta ekteskapet. Du skal ikke stjele, du skal ikke vinne falskt. Du skal hedre din far og din mor, og du skal elske de neste som dig selv. Den unge mannen sa da til ham, «Alt dette har jeg holdt. Hva er det så jeg manglar? Jesus sa til ham, «Vil du være fullkommen, da går selv alt du eier og gir det til de fattige. Så skal du få en skatt i himmelen, kom så og følg meg.» Det gick den unge mannen bort, der han hørte dette. Han gick bedøve bort for han av stor rikt om. Denne teken kommer allså til at bli en central text i hele middelallens eh, fromhet. O eh, dene middelaller formheten var jo det vi kallet for en imitatioformhet. Det hand om etterängde Jesus og der fattigdomsidealet var ganske centralt. När Reformationen kommer så utläggges denn texten helt lydes.å vad er saken här? Här kommer det en ung man till Jesus. O spør vad ska je jøre? Ja, hvis du spør om vad som ska jøre ser Jesus? Så håll bydenne. Det Jesus gör det att han förkynner loven. Håll loven så ska du bli salig. Och så är det att den unge man svarar Jesus. Allt detta har jag hållit fra ungdommen av. Vad är det? Det är egen rättfärdighet. Hos denne rike unge mann møter du ingen erkjennelse av synd, men du møter egen rettferdighet. Alt har jeg holdt fra ungdommen av. Og hva gjør Jesus da? Han spisser inn lovforkynnelsen ytterligere, på en slik måte at det ikke lenger dreier sig om lovens andre tavle, men det dreier sig om lovens første tavle. Og det kastes lys over at rikdommen har en slik plass i denne manns liv, at han bryter det første bud. Han går bedrøvet bort, for han kan ikke gi slipp på sin rikdom. Avslørt av loven går han bort som avgudstyrker, der mammaen sa plassen i hans liv. I Jesu munn, og i reformasjonen så møter du ikke dette fattigdomsidealet som er under middelalderen. I stedet er det slik at här forstås teksten nettopp som en forkynnelse av loven, fordi loven har en oppgave, nemlig å avsløre menneskets synd og ødelegge og bryte ned menneskets egenrettferdighet. Når disiplene i etterkant av dette forferdes over Jesu ord, når han fortsätter med å si hvor vanskelig det vil være for de rike å komme in i Guds rike, og disiplene svarer, hvem kan da bli frelst? Så svarer Jesus, for mennesker er det umulig. Men for Gud... Det er alt mulig. For det loven jo gjør, det er at det nettopp peker på dette helt sentrale. For mennesker er det umulig. Men for Gud er alt mulig. Og det er det som skjer ved evangeliet. Der gjør Gud det som er umulig. Der kan selv mammonstreller bli frelst. Her ser vi hvordan lov og evangelium gir en helt annen lys over en bestemt bibeltekst enn det som var gangbart under middelalderens måte å tenke på om disse ting. Og dette er noe som ikke bare kommer til å enkel enkeltekster i skriften, men til å gjelde hele den hellige skrift. Lov og evangelium er nøkkel til skriften, eller Læren om rettferdiggjørelsen blir nøkkelen til den hellige skrift. Här gör Bengt Hegglund ett poäng av saken. At, unnskyld. At enkelte i en luthersk sammenheng har nøyet sig med kun å ha nøkkelen, og ikke har vært i stand til å bruke nøkkelen. For nøkkelen er jo den som skal åpne en dør in til de rum som er innenfor. Og lov-evangelium er nettopp en nøkkel som åpner opp rommene for skriften, der du finner skriftens fulle rikdom i høyde og dybde, i lengde og bredde. Og dette er det som kjennetegner Luther i hele hans utleggelse av den hellige skriften. Den er uhyre allsidig, den er uhyre rik, og den er alldeles ikke ensporet. Dette ser du ikke minst når det gjelder hans utleggelse av og arbeid med det gamle testamentet. Sammen med dette at lov evangelium kommer til å få betydning som selve nøkkel til en hellige skriften, det det også en annen hovedsak som kommer til å stå der. Nemlig at Kristus er skriftens kjerne og stjerne. Det er Kristus som er skriftens hovedinnhold. Og dette gjelder hele den hellige skrift. Ganske særlig også det gamle testamentet. For... Det som Reformationen også kommer til å medføre, det er et nytt forhold til det gamle testamentet. I middelalderen og i skolastisk teologi var det slik at det gamle testamentet var loven, det var Moses, det nye testamentet var evangeliet. Med den reformatoriske oppdagelse av loven og evangeliet, så blir det slik at lov og evangelium er noe du finner forkynt, både i det gamle og det nye testamentet. Og det som jo var det store problemet i skolastisk teologi, var en samtidig som en ikke så noen forskjell på lov og evangelium, så ble det også da slik at Kristus var også en lovlærer. Evangeliet var det som kaltes for Nova Lex, den nye lov. Moses ger bestemte lover. Kristus utvikler dette, utdyper dette, og er den nye lovlærer. Den reformatoriske oppdagelsen gör rent bord med allt dette. Og den skaper altså ett ganske nytt forhold til det gamle testamentet. Der løftet Løftet om evangeliet og profetien får en ganske central betydning. Luther ser Kristus i hele det gamle testamentet. Og et nøkkelor for ham i så måte er det vi finner i innledningen i Johannes I Johannes 118 18 hvor det står « «Ingen har noensinne sett Gud, den enbornes sønnen, som er i Faderns kjød, han har åpenbart han. «Sønnen er den som åpenbarer Gud, ikke bare i det Nye Testamentet, men också i det Gamle Testamentet.» Dette er Luther sin overbevisning. Och derfor utlegges hele det Gamle Testamentet kristologisk av Luther. Og for Luther er dette ikke slik å forstå at dette bryter med skriftens bokstavlige eller historiske mening. Tvertom er det slik at Luther se det på den måten at nettopp den kristologiske forståelsen av skriften er dens bokstavlige og historiske mening. Her skiller Luther sitt forhold til det gamle testamentet seg radikalt fra det i hvert fall undertegnet jeg lærte av gammeltestamentlig teologi, da jeg studerte teologi. Där vi tvertom fikk høre og lære at det å lese det gamle testamentet kristologisk, det var å legge en betydning in i det gamle testamentet som var fremmed for det gamle testamentet selv. Luther tenker stik motsatt. Tvertom, den kristologiske betydning er den opprinnelige betydning og den egentlige betydning av tekstene. Fordi det gamle testamentet er gitt av den hellige ånd. Det er den treenige Gud som virker. Og ånden, sin virke og tjeneste og oppgave er alltid en ting. Det er å herliggjøre Kristus. Og han herliggjør Kristus også genom hele det gamle testamentet. Vi forstår med dette at Luthers arbeid med den hellige skrift kommer til å betegne, innebære en revolution i forhold til skriftarbeidet. Og dette kom også til å være det som preget den lutherske kirke i århundredene efter Helt frem til opplysningstiden innfører et ganske annet forhold til skriften, der det gamle testamentet fremmedgjøres for den kristne kirke og blir ett problem i stedet for en gave. Det behöver vi ikke tale som meget om i denne sammenhengen. Men hos Luther er det helt grunnleggende at slike ord som vi for eksempel leser i innledningen til romabrevet, det er bærende i hele forståelsen av det gamle testamentet. Her i romabrevets innledning skriver Paulus slik. Paulus Kristi Jesu tjener kalt til apostel utskilt for Guds evangelium. Det som han forut har gitt løfte om ved sine profeter i hellige skrifter. Om hans sønn, han som etter kjødet, er kommet av Davids ett. Her gir Paulus i innledningen til brevet det prinsipielt grunnleggende som bærer hele hans skriftutleggelse. Det samme sier Paulus også i 1. Korintherbrevs 15. kapitel, der Paulus sammenfatter sin evangelieforkynnelse på følgende vis. «Jeg kunne og dere brødre det evangelium jeg forkynte for dere, det som dere også tog imot, som dere også står fast i. Ved det blir dere også frelst, det som dere håller fast ved det ord jeg forkynte dere det. «Om dere da ikke forgjeves, er kommet til troen.» «For jeg er blant de første ting, det som jeg selv mottok, at Kristus døde for våre synder etter skriftene, at han blev begravet og at han ble reist upp på den tredje dag etter skriftene.» «Etter skriftene, etter skriftene.» «Samme sak.» understrekes i den ikenske bekjennelsens tredje artikel. Her vil vi avslutte med ganske kort å se si at dette perspektivet er centralt også i forståelsen både av romabrevet og galatabrevet. Jeg tror jeg tar hevde at disse to brevene har som noe av sin betydning. At de er skrevet med tanke på å lære de hedningekristne menigheter å lese det gamle testamentet rett. Vi pleier å gjerne si at Hovedhensikten både i romabrevet og galatabrevet er å undervise menighetene om rettferdiggjørelsen av troen for Jesu Kristi skyld. Og det är sant. Men det er en slik tilfang av sitater fra det gamle testamentet i begge disse brevene, som lærer oss hvordan apostelen leser det gamle testamentet. Og derfor tror jeg vi med full rätt kan si at både Galatabrevet og Romabrevet samtidig er skrifter der Paulus gir oss en hermeneutisk nøkkel til det gamle testamentet, en tolkningsnøkkel til hvordan vi skal lese og forstå det gamle testamentet rett. Bakom dette ligger det vi hører i Lukas-evangeliets 24. kapitel som vi allerede har sitert. Da åpnet Jesus deres forstand, så de kunne forstå skriftene. Det er i samme sak Paulus er opptatt med i disse brevene. Og så er det den kristne Bibel. Det blir en ny Bibel, så å si, i og med den reformatoriske oppdagelsen, av hva rettferdiggjørelsen dreier seg om. Og med det setter vi punkt om for denne timen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.